0: Muy buenas noches a todos. Esperando que se encuentren bien, les damos la bienvenida a una nueva misión del podcast Conectando con la Realidad.
1: En esta ocasión nos encontramos con Alison Martínez, quien les habló anteriormente y las invitadas Marcela Molfinqueo, psicóloga profesional, Constanza Villanueva, profesora de psicología y Daisy Calfiñir, quien les habla. Más adelante tomaremos contacto con la auditora más fiel del programa, Evelyn Navarro. Durante esta pandemia hemos vivido muchos cambios en la
0: rutina y esto nos ha afectado a todos en cierta medida. Aunque algunos más que otros. Por otro lado, durante estos meses de pandemia en el país ha habido aumento de pacientes que consultan por cuadros de ansiedad, depresión, violencia intrafamiliar descompensaciones, aumento o comienzo de consumo de alcohol o drogas. Es por esto que la salud mental es precisamente una de las
1: claves para sobrevivir a esta pandemia. A continuación, realizaremos una reflexión sobre aspectos relacionados con la salud mental durante los tres meses de estado de alarma. En primer lugar, se van a discutir los efectos secundarios específicos y la adaptación del aislamiento. En segundo lugar, mencionaremos las recomendaciones o estrategias de soporte psicológico que se ofrecen. Medidas preventivas para soportar o sobrellevar de una mejor manera todo esto del aislamiento. Posteriormente, se
0: abordarán aspectos relacionados con el impacto sobre la salud mental de una situación estresante, como es la propia pandemia o las medidas de salud pública aplicadas, tanto en pacientes con patología mental previa, como en población general.
1: Sin más preámbulos, me gustaría que nuestra psicóloga de honor, Marcela Molfinqueo, nos cuente acerca de lo recientemente planteado por nuestra querida locutora.
2: Hola, buenas noches. Sí, es cierto que en estos momentos la pandemia ha dejado muchas secuelas en la salud mental de las personas. Y esto es precisamente por el encierro constante que se vive día a día. Esto provoca una sensación de aislamiento y genera frustración debido a que no podemos realizar nuestras actividades de antes.
1: Concuerdo con usted, psicóloga. En este caso, ¿qué le recomienda a todas las personas para poder lidiar con el encierro? Tengo claro que podemos salir, pero solo si es necesario. Entonces, tampoco podemos salir confiados por el miedo a contagiarnos.
2: Recomiendo crear nuevos hábitos que sean beneficiosos y, claro, que sean cómodos. Con esto podemos tener motivación y así se pueden lograr metas a corto plazo. Me
0: parece bien que haga estas recomendaciones. Pienso que son muy necesarias en la situación actual que estamos viviendo todos. Ahora, me gustaría saber el punto de vista de usted, profesora Constanza Villanueva. ¿Qué juicio tiene ante la salud mental que ha sido afectada por la pandemia?
3: Buenas noches a todas. Pienso que este encierro nos ha afectado a todos. Nadie está a salvo de esto. Estamos más irritables, deprimidos, con distintos problemas. Es lamentable ver cómo todo cambió de un momento a otro. El cierre de los centros educativos y el confinamiento domiciliario extenso implican cambios importantes en las rutinas y hábitos de la vida de niños y adolescentes, que junto a los factores estresantes a la vivencia de una emergencia sanitaria, como el miedo al contagio, duelos y pérdidas de seres queridos, ver más de la capacidad adquisitiva de las familias y pueden influir desfavorablemente en su salud mental. Estoy de acuerdo con usted, todo este proceso es muy angustiante.
0: Le quiero preguntar ahora, más en el ámbito de estudios, ¿cómo nota a sus alumnos? ¿Se podría decir que hay poca participación? ¿No hay ánimos? ¿Cómo ha sido todo este proceso de enseñar, pero de manera virtual, a través de una pantalla?
3: Exactamente como usted lo dice. Hay poca participación, pero depende de cada alumno. Sinceramente, intento comprender qué es lo que podrían estar viviendo en sus casas. Tal vez tienen inseguridades o problemas con sus familias. Por eso comprendo que a veces no tengan las ganas de estudiar, de hacer tareas o de participar en clases. Por lo tanto, intento apoyar de cierta forma para que no tengan más problemas de los que puedan tener posiblemente.
0: Claro, de cierta manera usted es comprensible con sus alumnos y de eso se trata en el fondo, porque no sabemos lo que viven los demás. Y no solo los alumnos pasan por momentos difíciles en las clases virtuales, sino que también los profesores. Por esta razón le pregunto a usted, profesora Constanza, ¿ha sido un proceso complicado de afrontar? ¿Qué hace para poder tener el valor de enseñar a través de una pantalla?
3: Honestamente en un comienzo fue complicado, porque nunca tuve que enseñar de esta manera. Pero cuando no sabía cómo hacer algo, mis alumnos siempre me ayudaban. Eso me tranquilizaba un poco. Pienso que tal vez eso mismo me da la valentía para seguir adelante que mis alumnos, a pesar de estar igual de mal, aportaron y aportan como pueden. Eso lo valoro mucho, porque es más aliviante que te presten la ayuda necesaria para poder seguir con las clases.
0: Por otro lado, psicóloga Marcela, ¿cómo cree usted en ayudar no solo a estudiantes, sino también a profesores en todo este proceso de encierro? ¿Cómo se puede evitar pensar en todo?
2: Hay que entender que no estamos pasando por una situación fácil. Y es probable que surjan estos síntomas. Recomiendo primero prestar atención a lo que pensamos. Reflexionar sobre aquello que, no nos, que nos tiene preocupados en exceso. Buscar soluciones que sean viables y pensar si estos pensamientos realmente nos sirven o es solo angustia y miedo.
0: Entiendo lo que nos plantea. En el caso de que no funcione aplicar estas recomendaciones, ¿qué es lo que se debería hacer?
2: Lo que se debería hacer es contactar a un profesional, ya que conversar con ellos nos ayudará a liberarnos de cierta manera de todos los problemas o pensamientos que, nos pueden, que no nos dejan tener una vida tranquila. Además, el profesional nos ayudará a entender por qué nos sentimos de cierta manera, guiándonos para poder tener una mejor calidad de vida.
0: Claro, y eso ayuda no solo por pensamientos que han surgido de la pandemia, sino que también se puede hablar sobre temas que han sucedido
2: antes de esto. Exactamente. De hecho, un estudio de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica afirma que el 32,8% de las personas presentaron síntomas asociados a problemas de salud mental y también un 46,7% de las personas presentó sospecha de esta patología en algún grado respecto a la depresión.
1: Me parece impresionante el porcentaje de personas que nombra. Es alarmante la situación que se vive en Chile respecto a la salud mental. Sobre todo si esto afecta a la mayoría de adolescentes. Ya que puede repercutir negativamente en el rendimiento educacional, desarrollo emocional y en general su calidad de vida. Pero me gustaría saber qué es lo que opina usted profesora Constanza respecto al nivel de salud mental que tenemos en nuestro país?
3: Considero que la salud en Chile es sumamente injusta debido a la desigualdad social que se vive día a día. Alguien de bajos recursos no tiene las mismas oportunidades que alguien que tiene los recursos necesarios para poder tratarse con un profesional. ¿Y esta desigualdad en dónde se puede ver reflejada? Se puede ver reflejada, por ejemplo, en ocasiones cuando las personas que no tienen una buena situación económica Necesitan ir a su segunda sesión con su psicóloga y no los llaman a la semana siguiente, sino que al mes siguiente. En cambio, si se atienden de forma particular, pueden agendar una cita la siguiente semana y no tienen que esperar tanto tiempo.
1: Claramente, y de igual forma, no tener una buena situación económica también provoca problemas a nivel emocional o un cierto nivel de estrés. Psicóloga, ¿qué recomienda usted para evitar estos casos?
2: Algunas claves para ayudar a tratar esto, sería escuchar los sentimientos y no reprimirlos. Buscar distintas alternativas y saber que siempre hay oportunidades para conseguir ingresos. Buscar ayuda y también tener un momento de paz y tranquilidad, ya que eso nos permitirá pensar mejor las cosas y encontrar soluciones.
0: Estoy totalmente de acuerdo con usted. Son alternativas que ayudan en su momento.
1: Pero por ahora me gustaría escuchar a nuestra auditora estrella, la que siempre está al tanto de todas nuestras emisiones. Démosle la bienvenida a Evelyn Navarro.
0: Evelyn, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo has estado? ¿Qué opinas de todo lo que hemos hablado durante el programa? Te escuchamos.
4: Hola, muchas gracias, como siempre muy atenta al programa Estamos en un momento muy difícil para todos Por lo que tenemos que restringir el salir a la calle De juntarnos con nuestras familias, amigos De verdad les agradezco por esta oportunidad Amo sí. su programa, me conecto con la realidad Nunca me lo pierdo Hace rato quería poder conversar con ustedes Sigo su trabajo hace bastante tiempo Y como no podemos juntarnos por acá eh, Podemos compartir un rato aunque sin abrazos, pero la calidez está de todas formas. Por lo demás, he estado bien, aunque con las complicaciones obvias después de la muerte de un familiar por este virus que
1: nos mantiene alejadas. Cuéntanos, ¿cómo ha sido todo este proceso de superación? ¿El estar lejos de su familia o de tus amigos?
4: Fue sumamente difícil. Ni siquiera pudimos despedirnos. No pudimos velarlo. Es un momento que nadie nos va a devolver. El último adiós no debiese negarse. A mis amigos no lo he visto en todo lo que va del año. Hay que cuidarse, pero ¿a qué costo? Quizás sea la última oportunidad de ver a un ser querido y nunca lo sabremos hasta que sea demasiado tarde. Espero que esto termine pronto. Perder a un familiar por este video o por cualquier otra cosa, no se lo deseo a nadie.
2: Me gustaría mencionar que el duelo durante este contexto es mucho peor. Toda cual sea la causa, no puedes salir con amigos para distraerte. Estás obligado a vivir el duelo en soledad con la compañía de tu familia cercana si es que vives con ellos. De lo contrario, tocará pasar todas las etapas solo o sola.
4: Sí, fue difícil ya que vivo sola en mi departamento. Igual es bueno poder conversar con alguien después de tanto. Me imagino los abuelitos como la deben estar pasando en estos momentos de cuarentena. A veces era tan difícil que no me paraba de la cama, en todo el día. ¿Y
2: no ocurrió algún psicólogo que pudiera asistir este tan difícil momento? Hay muchos colegas que están dando terapia online. Es muy importante no descuidar la salud mental en contextos así. Sobre todo la gente sola. Necesitamos contacto con otros.
4: La verdad, en ese momento nunca me di cuenta que podría necesitar algún tipo de ayuda. Tampoco había alguien que me abría los ojos. Lo bueno es que ahora me siento eh, más estable emocionalmente. Y estoy con trabajo y por lo menos hablo con los clientes por el teléfono. Aunque muchas veces se nota que nos ha afectado, y que la gente está potencialmente más irritable, contesta de Mala gana, pero son casos y casos.
2: Efectivamente, las cuarentenas y las pérdidas que hemos tenido han jugado un rol súper importante en nuestra salud mental.
0: Es difícil la situación de nuestra auditora, pero siempre se sale adelante a pesar de todo. Hay que ser fuertes y estar unidos más que nunca.
1: Como ella, muchos han pasado por cosas similares, por ende es importante darnos un tiempo para hablar sobre estos temas, ya que el COVID repercute negativamente sobre la salud mental de las personas de la población en general. Y en particular sobre los grupos poblacionales más vulnerables. La incertidumbre asociada con esta enfermedad más el efecto de, de distanciamiento social, el aislamiento y la cuarentena pueden agravar la salud mental de la población. Dicha situación también puede afectar al personal de la salud. Damos por finalizado el podcast Conectando con la Realidad. Como siempre, muchas gracias por oírnos y espero poder volver a encontrarnos en una próxima emisión.